0: A gente fala assim, de vários logos famosas pelas suas cores inicialmente, como a Apple, né? que é uma, uma marca muito conhecida, Sim. tem a maçã. Inicialmente, dentro da maçã tinha basicamente um arco-íris de cores. E hoje em dia, você vê a marca, e até no seu site, na sua comunicação, né? adotando uma simplicidade cromática. Quer dizer, quanto menos, é mais. né Fica mais clean, fica mais firme. Fino, e você impacta mais, então ela trouxe um prata clarinho para a sua maçã.
1: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ar que Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, muito legal, que todo mundo ama, que está presente na nossa profissão, está presente no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai assistir um filme, a gente é impactado por esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre as cores, sobre a psicologia das cores, como as cores impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. E, para isso, nós temos uma convidada muito especial. Ela é artista visual. Isso. Eu
2: vou ler um pouquinho do currículo dela. <risos> que é, é bem grande, é bem grande. extenso. Marcela Lana é uma artista visual que trabalha com pintura, desenho e ilustração. Participa ativamente do cenário artístico em exposições individuais e coletivas. Começou sua trajetória com pintura em porcelana aos 12 anos de idade, seguindo aula de desenhos em Carvão e Nanquim formou-se em comunicação social pela PUC-Rio, tendo feito História da Arte e Pintura de Missouri State University. <risos> Marcela atuou em diversos ateliês, é, já trabalhou incubadora cultural. Gente, muito difícil aqui. Agência Giovanni Draft, é, em canais de televisão Globosat, atualmente. Tem seu próprio ateliê em Niterói. <risos> Conseguimos chegar aqui. Em 2020, lançou a comunidade criativa Mahub, focada na criatividade, arte e empreendedorismo. A comunidade conta com o YouTube, ela é a nossa vizinha de plataforma. De plataforma. <risos> a comunidade conta com o YouTube, Instagram, conteúdos como lives, entrevistas presenciais, reviews, diário de artista, etc. A Mahub lançou seu primeiro curso online, Paleta Emocionante <risos> e Psicologia das Cores. E ela vai falar um pouquinho para a gente aqui como essa, essas cores influenciam é, no nosso dia a dia, com os arquitetos e designers também, né? E, inclusive, no final, ela ainda vai dar um desconto para vocês. Então, seja bem-vinda, Marcela Ana.
0: <risos> bem-vinda! Obrigada. <risos> Depois dessa introdução, eu agradeço muito o convite de vocês aqui.
1: Obrigada pela disposição né, de estar aqui compartilhando um pouquinho. Isso, e a gente queria agradecer também ao nosso patrocinador, Sim. Vilarejo Conceito, que é uma botiga de acabamentos é, com estoque de home center. Né? Então, a gente tem bastante produto à nossa disposição para pedir e resolver Eu os problemas. conheço também a Vilarejo
2: Conceito, que é a nossa patrocinadora aqui.
1: É a nossa parceira de <risos> nossa obra parceira também. Nossa parceira de obra também. <risos> então, muito obrigada, Vilarejo. É Marcela, vamos começar com aquela pergunta que não quer calar dessa... Pesquisa que saiu que está dizendo que o mundo está ficando menos colorido a cada dia. Você acha isso? Conta para a gente como que é essa pesquisa,
0: como funciona? Olha, essa pesquisa deu um bafafá. Começou na Alemanha com um museu que mostrou a evolução das cores dos eletrodomésticos em casa, já Sim. que agora a gente vai falar sobre a cor no ambiente, né? Nos ambientes residenciais, comerciais, a gente traz essa cor. E o que tem acontecido durante os anos e as décadas, desde a década de 20, é que esses eletrodomésticos têm perdido as suas cores, quer dizer, eles têm ficado cada vez mais monocromáticos, né? Pastéis, cinza, branco e preto. Então, aquele seu telefone, aquela sua geladeira, aquele seu Colorida, fogão. aquela casa de vó que tinha antigamente, não existe mais. Isso. Né? Agora está tudo mais padrãozinho. E a gente percebe é. isso também, e é interessante, nas marcas, né? Nas logos. A gente fala, assim, de várias logos famosas pelas suas cores inicialmente, como a Apple, né? Que é uma, uma marca muito conhecida, Sim. tem a maçã. Inicialmente, dentro da maçã tinha, basicamente, um arco-íris de cores. E hoje em dia, você você vê a marca e até no seu site, na sua comunicação, né? Adotando uma simplicidade cromática. Quer dizer, quanto menos, é mais, né? Fica mais clean, fica mais firme e você impacta mais. Então, ela trouxe um prata clarinho para sua maçã. Isso a gente vê também em outras marcas, que são ambientes, por exemplo, de comida, como o McDonald's, que trazem cores muito fortes, que excitam né, a alimentação, uhum. e você ir rápido. O McDonald's não quer que você fique muito tempo lá consumindo. Então, ele traz uma cor bem saturada, bem quente, o vermelho e o amarelo, que incitam a fome, mas também... Não não te fazem ficar Permanecer. muito tempo Naquele ambiente Porque você não Sim. consegue cromaticamente é né? diferente dos restaurantes você de luxo. Você se incomoda, então você come e vai embora, que é a função do fast food. Né? Abrir espaço, o próximo, pessoa é. vai sentar na mesa. Exatamente. Então, quando eles querem fazer algo premium, o espoleto também, aí com essa mesma paleta de cor, o vermelho e o amarelo, eles trazem para a sua logomarca o preto, por exemplo. Né? Então, é uma cor mais sóbria. É uma mudança drástica. É uma né? mudança drástica. E para quem entende um pouquinho sobre a teoria da cor, é claro que aqui a gente vai falar sobre a psicologia da cor. Mas... Entender um pouco da teoria da cor é muito importante. Quando a gente tem a, a, uma fonte de luz, e a gente está falando de luz artificial ou sol, dentro dessa luz, vem todas as cores, vem todas as frequências. Então, a, aquela cor está chegando aqui. E ela bate no nosso olho. Então, a, a mesa absorveu todas as cores exceto a cor que não tem a ver com a natureza dela, que nesse caso foi o marrom dessa mesa aqui. Então, a cor que não tem a ver, que não dá match, vamos falar assim, a cor que não dá match com a natureza física daquela, daquela, daquele material, ela vem pra gente. Então, a cor que a gente vê é a cor que sobrou, é a cor que que, na verdade, não é a cor daquela, daquela mesa. É o que sobrou e que vem para os nossos olhos. É a frequência de cor que vem para os nossos olhos. E aí, a gente interpreta a cor. E o que, que é o preto? É a ausência de todas essas frequências. Nada vem para gente. Então, quando a gente fala do preto em ambiente, principalmente a gente que tem o um pretinho básico, Sim, né não? que é a mulher, Sim. o que, que acontece? Por que, que o pretinho é tão básico e é tão legal quando a gente coloca em alguns objetos e quando a gente coloca... Na nossa roupa, por exemplo, todas as cores, né, as frequências vão bater naquilo, vão ser absorvidas e nada de frequência de cor vai voltar para o olho da pessoa que vai identificar aquilo como preto, né, como essa caneca aqui. O que que quer dizer? que nada vai ir ao encontro do olho do outro. Nenhuma psicologia da cor, nenhuma cor vai chegar. Então, quando eu coloco um preto, é que eu não quero dar é, importância àquele sentimento e à psicologia da cor. Uhum. Eu valorizo quem está dentro daquela roupa, eu. Então, quando você se veste de preto, você... Tem que ser mais você. Porque você vai aparecer mais do que se você tivesse com alguma cor que está ali falando sobre você. Né? Então, aqui o roxo está falando sobre mim, o rosa, o azul. E quando você está com preto, é você que aparece. São as suas cores que aparecem. Mesmo. isso no ambiente, isso na, na marca. No ambiente
2: corporativo, que muitas pessoas usam só preto, né? Tem disso, né? A gente teve com a Aline, uma, que participou do nosso uh -huh. podcast, ela falou que em São Paulo, as grandes, os grandes empresários, executivos, só andam de preto, preto né? É. É. Só andam de preto, talvez, para mostrar exatamente essa. Importância é, e livro. a
0: pessoa ela tem que ser mais, vamos dizer assim, né? Como a, o preto vai retirar qualquer psicologia cromática que, que esteja junto com aquela personalidade daquela pessoa, aquela pessoa tem que ter aquele valor. Então, quando você se coloca preto, você tem que estar muito presente. Sim. Porque a cor não vai te ajudar. É você. É isso mesmo. A gente fez é. a
1: coloração pessoal. E uma das coisas que a Carol Caroni falou para mim, que uso muito preto. Uh -huh. Ela falou, olha, quando você for conhecer um cliente, de repente, até no seu podcast, evita o preto. Porque o preto, ele não favorece a questão interpessoal, é... relacionamento. Sim. Você estar aberto para o outro, para ter a escuta aberta. Aparentemente, não, isso não acontece então a partir daí a gente foi estudar as cores também para poder se vestir de acordo e criar um ambiente mais propício para essa troca na relação. É. Então tem
0: essa outra vertente do preto também, ele Sim. te distancia um pouco, né? Quando você começa a entender a cor, como você falou, é como um recurso estratégico para você conseguir um objetivo, estando ele na sua roupa, estando ele no seu branding, estando ele no seu ambiente, ele tem que ser entendido e usado como como um recurso para você potencializar aquela pessoa, aquela ação, aquele branding e aquela personalidade. E quando a gente entende isso, a gente consegue transformar a cor... Num, num, num recurso estratégico de você chamar a atenção que a grande coisa que a gente quer hoje em dia quando você está né, fazendo aquele scrolling no Instagram que você, isso aqui é que as pessoas prestem atenção em você no seu produto né, no, que você tá, é, no seu serviço então é fazer a pessoa parar e prestar atenção. E a cor tem esse grande objetivo, né, além de outros. Então, entendendo a cor como um recurso estratégico é uma das coisas mais importantes. E quando a gente começa a entender a psicologia da cor, que a gente vê a cor como símbolo, como símbolo, como energia, como memória, como linguagem, e entendendo como é o impacto no ambiente, aí sim, a gente começa a dominar sim. grandes estratégias de mercado. Quando a gente está falando do ambiente, eu gosto muito de falar no ambiente e no nosso curso, né? Cor no ambiente, a gente fala da cor é, é, é nesse, nesse local residencial, em local comercial de permanência. Estamos aqui trabalhando, vamos ficar 8, 9 horas por dia. Sim. E quando a gente fala da cor na moda, eu troco quatro, cinco roupas por dia. Eu vou ter meu pijama, vou ter minha roupa de trabalho, vou ter minha roupa de brincar com o filho e tal. Quando a gente está falando de marcas, eu passo no shopping batido, eu passo por várias marcas, várias lojas, fico lá meia hora, compro uma coisa, volto. Mas quando a gente está falando de ambiente. Residencial, né? Residencial. Sua casa. Ou comercial. Sua, Você passa lá né? muito tempo, né? Sim, ou oito horas e tal. Trabalho. Aí sim. Aí a psicologia da cor e o significado da cor começam a ter um impacto psicológico muito grande na pessoa. E aí que a cor se torna cada vez mais forte nessa questão da psicologia, porque a gente está falando de quê? De campos visuais grandes. A gente está falando de paredes de dois metros, né, por, por dois por três. A gente está falando de sofás grandes, de cristaleira, de cortina, de tapete. A gente está falando grandes volumes. Grandes né? volumes. Como a cor vai, vai estar, né, em volta da em gente volta. maior do que a gente. E aí sim, a arquitetura, o design de interior, a decoração tem um forte poder nesse sentido. Por isso que a gente desenvolveu esse curso, por isso que a gente quis ir a fundo mesmo para esmiuçar a cor no ambiente. Porque isso, sim, pode trazer um impacto no seu dia a dia. Sim. Você tem alguma... Por exemplo, a gente trabalha muito com isso,
2: né? Assim, a, a psicologia, né? Das cores. Obviamente, não com, né? com a sua intensidade, né? Você dá aula também já nisso, né? Dá alguns uh -huh. cursos e tal. Mas, assim, tem algumas cores dentro da casa que elas propiciam a depressão ou a alegria, né? Fala um pouco, assim, da gente, pra gente... Se tiver é. algumas pessoas... Que essa, essa, sensibilidade,
1: essa sensibilidade, esse briefing, né? É o que você até falou, né? Sobre o briefing pático, né? Você Isso. precisa fazer aqui... Às vezes, a gente tem um tempo muito curto para conhecer o cliente a família para, a partir de então, produzir um projeto, desenvolver um projeto para eles, né? Nesse tempo muito curto, a gente precisa entender o que está acontecendo naquela família. Às vezes, eles estão vivenciando um luto, às vezes, estão superando uma depressão, uhum. às vezes, não. São só... Crianças que são muito agitadas ou tem alguma síndrome, Sim, de TDAH, alguma coisa assim. Então, todas essas essas nuances a gente precisa captar nesse primeiro momento. É, e outra coisa também que eu queria perguntar em relação a esse primeiro momento é se as cores no ambiente já existentes dessa família, né as cores que eles escolheram para casa deles, as cores que estão nas roupas deles, se a gente consegue fazer algum tipo de leitura, né que a gente faz uma leitura comportamental, uhum. a gente faz uma leitura visual... Se essas cores previamente escolhidas por eles também podem trazer mensagens para a gente conhecê-los
0: melhor sem que eles digam uma única palavra, né? Eu acho que é, essa parte deve ser muito desafiadora para vocês, Bastante. né? Como profissionais. Porque vocês têm muito pouco tempo e vocês têm que entender né, o, aquela família. Às vezes, você está falando com um interlocutor, que é, de repente, a mãe ou o pai, mas aquele ambiente é do filho, aquele ambiente é do adolescente, ou é do casal, dos dois juntos. Então, você entender essa dinâmica é muito importante. A gente costuma falar, e coloca no curso o um módulo todo, de um briefing empático, que seria exatamente isso. Né? Depois do briefing técnico, depois um briefing administrativo, quando é que eu vou entregar a obra, né? e coisas mais processuais e burocráticas, chega a parte de um briefing que você vai entender a dinâmica daquela família ou daquelas pessoas que estão ali. Porque, às vezes, você está lidando com alguém com um TDAH, alguém que tenha problemas familiares, traumas, ou você está lidando alguém que tenha é, dificuldade de foco, insônia, por exemplo. Então, entender nesse nível a pessoa, né, e às vezes o cliente até é, é, nem sabe um pouco passar uhum. né, o que ele quer, o que ele precisa, mas a sua observação holística e completa no ambiente dele é, original, né, antes, antes da mudança ou da reforma, é muito importante. Você já vai entender as escolhas cromáticas, as utilizações de alguns ambientes, e você vai fazer perguntas específicas para entender, primeiro, quem é aquela pessoa e o que aquela pessoa faz naquele ambiente. Aí existem ambientes com é, multiatividades, né? Em que você pode ali dormir, estudar e fazer uma festa ao mesmo tempo, uhum. né? Então, você tem que entender quem é. Mas quem é num nível de o que, que essa pessoa realmente precisa? Porque a cor, ela não gera uma sensação diretamente, ela, como eu, eu falei, ela gera um gatilho. Ela vai chegar aqui nos olhos, para você, para mim, igual, para todo mundo da face da Terra, para todo ser humano da face da Terra. A grande questão é como é que ela vai daqui para cá. E aí cada cabeça é um mundo, é uma história, é um histórico, é um trauma, é uma preferência, é uma referência diferente. Então é isso... É esse gap daqui, aqui, que a gente precisa entender. Porque é, quando a gente está falando né, de, de pessoas, a gente tem um fator cultural e a gente tem um fator pessoal. Com a cultura, o que, que a gente tem? A gente tem que, por exemplo, é, se eu falar com você, é, rosa e verde, eu não preciso falar mais nada. Você já deve estar tá pensando em mangueira. Mangueira, é a primeira coisa. É, é, exatamente. <risos> se, eu, se eu falar, sei lá, é, vermelho e preto, eu não preciso você não, não precisa falar, né? Um personagem verde, Hulk. Eu não preciso falar do que eu estou falando. A cor já vem antes. Essa é a importância da cor. A cor já vem antes criando o cenário, mostrando o que aquilo ali veio. Você vai entrar num quarto rosa, muito possivelmente você vai pensar que é um quarto de uma menina. Delicada. Né? Delicada. Sim. Então, assim, ele vai hum. preparando o cenário para certas coisas e é isso que a gente tem que entender, assim, com a cor. Vamos supor, o preto aqui no, no Brasil e no Ocidente significa luto. Você vai ver um, um monte de pessoas andando na rua de preto, você já Sim. olha, estão é, enterrando alguém. Você vai ver um monte de gente de branco andando, você fala, ih, é Réveillon, nem, nem me toquei, está lá um monte de gente de branco. Você, você tem isso. Agora, no Oriente... É o oposto, então por isso vamos supor, tem episódios em que várias mães é, orientais estão no ocidente, morando sei lá, nos Estados Unidos, e elas vão visitar as amigas que tiveram filhos e falam, mas por que, que você fez um quarto infantil branco? Branco significa morte, significa passagem, por que, hum. que você está colocando essa cor aqui? E pra gente é justamente o oposto, a gente quer o branquinho o pastelzinho, o rosinha bebê o azulzinho bebê, né? o amarelinho bebê e lá não. Então, esse significado cultural é, é muito cultural. importante, mas também o é um significado pessoal. E quando a gente está fazendo um briefing, um briefing empático, a gente vai chegar, não só na cultura que a gente entende, né? Quando a gente tem é, é, clientes brasileiros, a gente entende, mas a gente vai chegar no que significa aquilo para você. Porque eu posso está jogando bola quando criança, na minha vila, várias pessoas, está um dia lindo, maravilhoso, muitas cores, é o azul do céu, é, é, é o amarelo do, do sol, são os verdes, de repente um carro desgovernado vem e atropela meu amigo, que está brincando comigo, eu com cinco anos de idade, e esse carro é laranja, o amigo sobreviveu, deu tudo certo, mas aquele tom laranja daquele carro, ele vai começar a ter um impacto psicológico para mim, Pessoal. Sim. Em que eu não vou entender porque eu não me visto de laranja, porque eu não quero parede de laranja, que porque incrível, eu não quero almofada né? laranja, mas é porque, pra você, então, se você for buscar, pra você, o laranja ganhou um significado no seu dicionário pessoal cromático. Em que você tem que buscar para entender. Sim, então, esse nível de, de, de detalhe, ou esse nível assim, de cuidado com esse briefing empático, tem que entender que cada um tem um dicionário cromático pessoal. Em que o laranja, para mim, pode significar um momento de trauma, uhum. em que eu tenho medo. E para outra pessoa pode significar e trazer um cheiro de uma laranja, porque é uma das cores mais aromáticas, né? De uma tangerina, né? que você uhum. come e fica o cheiro depois de horas. Então, pode trazer aquela coisa de infância, de abrir uma mexerica, uma tangerina, e, e você provar aquilo na presença da sua avó. Então, para cada sim, um sim. tem muito uma legal. memória. Então, quando a gente faz um briefing, é muito importante entender esse dicionário particular de cada um, é, o que, que significa a cor para cada um, e como é que aquela cor pode potencializar aquela ação daquele ambiente? Se aquele ambiente é para brincar, é para dormir, é para namorar, é para estudar. Como é que vai potencializar para aquela pessoa? Então, é muito particular né, a utilização da cor ali. Agora, você, assim, é, tirando essa parte
1: cultural, da memória e tudo uhum. mais, mais o senso comum das cores, né? Assim, psicologia, você teria, assim... Como escolher algumas cores para dizer para a gente as sensações
0: que elas transmitem? Tem, por exemplo, é, a gente tem um, um amarelo, né? Quando a gente faz uma análise da, da cor, da personalidade de cor, a gente está começando a entender a cor. A gente sempre, um, uma das técnicas que a gente tem no curso, a gente sempre volta para a pré-história, tentando lembrar da gente como homem de caverna lá no início. Então, as primeiras referências que a gente tem é o sol amarelo, o céu azul, a mata verde é. e o sangue, porque a gente precisava comer e caçar. Então é quando a gente estava na caverna mesmo. É essa primeira referência. É isso que a gente estava envolto, né? Então a gente falando do amarelo, por exemplo, tra trazendo aqui para o seu exemplo, o amarelo é o, ligado ao sol. O que é o sol? É uma luz ao alto. É uma luz que ela irradia, ilumina tudo de uma forma mais macro, né? Sendo artificial uhum. ou ou né? O sol ela tá aqui. Parece uma grande lâmpada ou uma, um grande sol. Então parece que você tem uma visão mais macro, não tão profunda das coisas. Então isso a gente faz todo um paralelo de do que está acontecendo ali dentro. Quer dizer as relações, quando a pessoa vai interpretar a outra, ela vai estar vendo a outra de uma forma mais macro, não de uma forma muito particular. Eu não vou estar querendo entender a Cris na sua psique, eu vou estar entendendo a Cris como uma grande amiga e que gosta disso, gosta daquilo e pronto, acabou. Mas eu não vou entrar na psique da Cris para entender lá no fundo o que que a Cris precisa quer dizer, porque a, a minha visão e meu e meu intuito ali diante essa cor predominante do ambiente amarelo é entender a crise como um macro então hum. essa é a visão do, do, do amarelo e o amarelo ele descortina a pessoa é como se você estivesse num palco com um holofote Sim. e aí a gente tem que entender quem quer ser descortinado e quem não Pode ser descortinado. Para quem esse descortinamento é até um, uma falta de, de, de respeito ou até uma agressividade? Por exemplo, quando eu estou num consultório de terapia. E aí, a decoração, o design de interior, né, as cores ali são amarelas. Tem aquela poltrona amarelona, tem aquela parede amarelona. Aquilo parece que dá um holofote para aquela pessoa. Porque aquela pessoa está em cima do palco e está tendo que falar. Mas, de repente, ela está querendo ir devagar Sim. no tempo dela para falar as coisas que ela tem dificuldade de falar, de se expor. E ela não quer ser colocada numa luz assim Sim. que ela fica muito tensa. Sim. Então, esse é um ponto. Mas existem outros... É outros locais em que o amarelo pode ser muito bom, por exemplo, o amarelo também é um tônico muito forte mental, porque ele faz você olhar tudo, não perder nenhum detalhe e pensar naquilo, né? Então locais, como vamos supor, locais de estudo biblioteca, em que você precisa desse tônico mental no sentido da memorização é Olha, muito interessante então de repente uma biblioteca Claro, quando vai colocar um amarelão, mas, de repente, umas prateleiras amarelas, alguns detalhes Sim. mais proeminentes amarelos. né? A criança que está com dificuldade na escola, de repente, faz um, um, um nicho né, de cabeceira para ali do lado do quarto, mais um tom de amarelo, porque ela precisa estudar e ela precisa ter de foco. um de foco e um tônico mental que o amarelo principalmente ajuda a memória. Então, para o estudo e tal. Então, isso é muito importante, né? Mas, vamos supor, trazendo até outra cor, né? Vamos falar um pouquinho do azul. Quando a gente fala um pouquinho do azul, a gente fala, lembra do céu, a nossa referência primária. E a gente linka as características do céu com as características do azul e traz para dentro de casa, mais ou menos isso. Então, o que, que é o céu? Ele é grande, ele é amplo, a gente nem conhece, mas ele é vasto, né e ele é bonito, você fica, né? você fica contemplando as estrelas e tudo. Você trazer isso para dentro de casa, você traz a amplitude, a vastidão, essa coisa imensa. Então, é muito bom para kitnet, porque é claro que vocês vão usar os espelhos, sim, né sim. como recurso, mas... O azul, ele também dá essa sensação de amplitude. Então, uma kitnet com azul, ela é mais ampla do que uma kitnet, por exemplo, com marrom. O azul claro. Que encerra o azul claro. Mas eu já ouvi
2: falar também que o azul claro, ele também estimula... Não sei se estimula é a palavra certa, né? Mas ele está muito ligado à depressão, às pessoas mais depressivas. Aquele azul dá um... Isso é verdade. É por já ser vi. uma cor fria, é, por ser uma fria,
0: tem tem uma relação. O azul, disso, ela né? é uma cor fria. E praticamente todas as cores é, entre frias e crentes, elas conseguem você adicionando branco ou preto nelas, elas conseguem passar de, de fria para quente, de quente para fria, é, é, levemente. O azul é uma das últimas, únicas cores assim que é difícil. Você ter um azul aquecido. Quente, aquecido O azul, o que, que ele é? Ela é a cor das, dos sentimentos Muito difíceis de você conquistar Mas que em um segundo num, num, num gesto Numa palavra, você quebra É da amizade É da confiança e é da credibilidade Por isso que você vê muito azul Em um hospital em médico, né? em advogado, por exemplo Porque você está colocando a sua vida na mão daquele médico Você está colocando a sua liberdade na mão daquele advogado né? E você precisa acreditar que ele vai fazer um bom trabalho uhum. Então o azul é essa cor forte nesse sentido Para esses ambientes é muito interessante ter o azul Mas ele traz essa questão um pouco apática quanto a um relacionamento né? É, quando você falou do azul com relação
2: à amplitude, que é aquele todo, eu imagino talvez uma pessoa, já que a referência que eu tenho é de depressão, por exemplo, a pessoa muito pequena no meio daquele todo, sabe? Talvez, não sei, eu estou viajando aqui também, é, sabe? Mas
0: psicologicamente, o azul ele é, muito, ele é muito interessante no, no sentido de quê? O vermelho é conhecido... Eu posso estar falando besteira, tá, gente? Não, não. Eu posso não. ter viajado e guardei errado na minha cabeça. Não, mas tem, tem isso também. O azul, ele é o seguinte, ele é, ele é a cor que iniciou o ser humano como ser humano. Por quê? É, o vermelho é, é, é conhecido como o princípio da matéria até a Madonna, quando ela, ela cantou aquela música dela né, é Material Girl, ela estava vestida de vermelho e de rosa que é um vermelho com um branco né, e ela traz essa materialidade né. o azul foi a primeira cor que ela tem a ver com o abstrato e tem a ver com a nossa mente então é a primeira cor que traz o homem no sentido de homem no sentido de eu penso logo existo, se você quiser né, usar, usar essa frase, mas foi que fez ele pensar, ele abstrair a, a fisicalidade dele, a materialidade dele, num sentido mais abstrato. Eu penso, eu imagino, eu me inspiro, eu faço arte, eu faço né, os papéis de advogados, eu, faço, eu escrevo. E aí sim, ele iniciou essa... É, 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 é a cor que inicia essa questão do homem inteligente. Por isso que ele é muito importante no chakra, para quem gosta de chakras e tal, ele é a cor, o, o azul mais claro, é a a cor da, tá na garganta, porque é a cor da comunicação, da fala, tá aí o Twitter azul, tá aí o Facebook azul, tá aí várias empresas que são ligadas à a, a a rede social de comunicação azul, por causa disso, bacana. né? Mas por um outro lado, o azul também tem essa questão de ser uma coisa um pouco mais é, introspectiva, para dentro, e aí, e aí emburaca na cabeça, emburaca nos pensamentos, e aí tem essa questão depressiva, que a depressão nada mais é quando a gente está muito dentro de si mesmo, né? e a gente, não às vezes, não consegue tão sair e ver outras alternativas, então, é potencialização dessa, dessa mentalidade, e o azul é a figura desse, desse mental, né? Da nossa imaginação. Então, tem isso também. A gente pode usar falar, assim, que, por exemplo,
2: uma, por exemplo, uma pessoa com ansiedade... Eu tô, tô aqui, gente. Estou muito psicóloga <risos> hoje. Uma pessoa com ansiedade pode usar o recurso da cor para se acalmar e, ao mesmo tempo, uma pessoa que está muito deprê, muito para baixo pode usar uma cor também para se...
0: É, a cor, ela renovar. não gera sensação direta, ela gera, hum. gera gatilhos. Aí, tá. como eu falei, o gatilho é como se desse um tchuf, né, um tique aqui e aí depende... Do momento que você está, do seu histórico Que para você ou para outra pessoa O azul vai significar coisas diferentes Em momentos diferentes sim, da vida sim. Mas sim, é essa grande função Da cor, por exemplo Servir como um gatilho para potencializar Você e a sua ação naquele espaço Por exemplo, né? que, é que a gente está falando de espaço Mas é, ele vai entender Aquele garoto tem um TDAH ele precisa acalmar. Vou colocar o azul, em vez de colocar o vermelho numa brinquedoteca. Sim. Né? sim. E ele tem uma dificuldade, de repente, de socializar. O azul tem a questão da amizade, de amizades fortes. Então, entrando com o azul, aquilo vai ajudar aquela criança, de repente, a achar o seu centro, a ficar um pouco mais tranquila, a buscar uma amizade, a conversar, porque também tem a questão da, da voz. Ah, e ali você é. potencializa isso. Que é muito diferente do que, às vezes, brinquedotecas que querem agitar, e aí vem com vermelho, laranja, amarelo, né? ou várias cores juntas, porque quer ali desgastar a criança mesmo para ela brincar e cansar. Cansar para a casa de dormir. É. Então, é isso, assim, utilizar legal. a cor em ambiente e saber por que você está utilizando, quem é aquele público e o que está sendo feito ali. Sim, legal. Aquele exemplo que você
1: deu sobre o hospital, né, da, da ressonância magnética que foi usado o azul e toda aquela a é, questão gamer, né, para trazer um lúdico. Eu queria que você contasse para a gente essa
0: história, porque é esse é um estudo de caso muito interessante. É muito interessante. Que é quando uma empresa consegue entender o valor de uma estratégia cromática dentro de um espaço. Então, era uma rede de, de hospitais. Em hospital é aquela coisa que você não sabe o que, que vai vir de resultado, você está tensa, é um ambiente inóspito, um ambiente que normalmente é aquele azulzinho, é o begezinho, no, às vezes utiliza uhum. um pouquinho de verde. E você fica tensa ali, já um local frio, né? Você está esperando e você é adulto. Você sabe o que você está fazendo ali Você sabe qual é aquele exame que você está fazendo E você sabe o que, que você pode estar esperando Agora imagina uma criança Imagina uma criança que não sabe o que está fazendo ali Que não sabe que, que, que exame é aquilo que ela está fazendo Mas que ela precisa entrar num, num, num tubo E fazer um exame de tomografia computadorizada Ficar quieta, imóvel Ficar ouvindo aqueles barulhos tutudu, 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 Sem a mãe do lado, naquele gelo o que, que acontecia? As crianças tinham trauma, Sim. não conseguiam fazer, choravam, levavam, em vez de levar meia hora para fazer um exame, levavam duas, três horas para fazer, às vezes nem conseguiam fazer. Era o hospital é, é, perdendo um tempo, podendo estar tá fazendo em outra criança que precisa. Era a criança criando um trauma, era a mãe ficando tensa com aquilo. E o que, que eles pensaram? Como é que eu vou fazer com que esse espaço aqui seja um espaço é, que seja interessante? Para criança. O tubo, né? Como, como você fica lá dentro, é uma coisa encerrada. A pessoa até adulta pode ter a claustrofobia, sim, por exemplo. Sim. Até adulto pode se sentir: eu já fui naquele tubo, eu fiquei. Você fica desconfortável, vai terminar, não? Calma aí, gente. Tá bom aqui, tá gelado, tá não sei o quê, não consigo mexer, tô tensa mas aquele tubo pode trazer outras questões. Quando você traz o tom de azul, né, que a gente estava no azul, é, e com, começa a entender aquele local como um local que pode ser utilizado uma estratégia. Eu gosto muito de estratégia de gamificação, junto com estratégia cromática. O que, que significa aí a gamificação? Quer dizer, eu vou fazer um jogo, fazer um joguinho, vou fazer um role-playing, vou fazer né, um cenário, e foi isso que eles fizeram, eles fizeram um teste inicial que deu certo, Hoje existem vários hospitais adotando isso, até aqui no Brasil, por exemplo, mas o que eles fizeram? Eles imaginaram que aquela sala era dentro da água, no fundo do hum. mar, e colocaram aquele tubo, como o Yellow Submarine de Beatles, por exemplo. para que quem legal. tem a mãe, vai ter referência, né? De repente a criança não. Sim. Mas estão ali, né, o Yellow Submarine. E tem ali na parede, tem a Estrela do Mar, tem a, a... Tem peixe, tem Nemo, tem um monte de coisa. E que a criança vai entrar e ela vai achar que é uma pura brincadeira. E aí o médico ou o enfermeiro vai chegar e vai falar assim: Olha, a gente vai entrar numa sala mas eu quero confiar muito em você porque você vai ser o meu expedidor e o meu grande é, é, piloto desse, dessa, desse submarino, submarino né? que você vai entrar lá sozinho você vai pisar aqui nessas, nessas pedrinhas aí tem pedrinhas desenhadas no chão e vai lá no submarino mas tem que ir sozinho, porque a mamãe não pode ir você que vai saber fazer e aí você dentro do submarino você vai ficar muito, muito quietinho, mas quando você ouvir um barulhinho pode ser que esteja vindo um tubarão grande, então você fica bem quietinho porque ó, vai vir assim Mas você não pode se mexer. E você fica bem quietinho, porque senão a estrelinha do mar, o peixinho, eles vão ficar tensos. Você tem que proteger todo mundo. Então ele cria... Uma fantasia. Uma, fantasia, uma história, um jogo para a criança gostar e curtir. E passa e a ser uma experiência vitoriosa, e não traumática. o grande problema vai ser tirar a criança de <risos> lá. Exatamente, não quer sair do submarino. Mas aí a gente fala de cor, né? Porque a gente falou do designer, falou de modificar, de pintar a parede, né? A gente que é artista adora isso. Mas a gente fala de cor. O azul é aquela questão que eu falei do céu. Ele vai dar amplitude. Então, ao invés de se sentir um pouco claustrofóbico ali dentro, a criança com azul, ela vai ter uma noção que ela pode respirar mais tranquila, se ela começar a ter né aquela aquela, aquela parada né de respiração, aquela coisa assim, mas ficar mais... O azul vai tranquilizar, ele vai acalmar ele que vai legal. aumentar o espaço. Ele vai aumentar ali e vai, ele vai achar que é maior do que aquilo, sabe? Ele vai trazer uma... uma credibilidade para aquele profissional que está falando. Ele vai trazer o role-playing daquilo. O amarelo também ele vai deixar o ambiente mais claro. Então, quando o ambiente está escuro, a gente fica mais tenso, o ambiente fica mais claro, ganha uma iluminação que venha a referência direta do sol. E a criança fica mais tranquila. Então, empresas ou estratégias de design de interior né e tal, que utilizam essa cor, entendendo o que está acontecendo lá dentro, é muito interessante. Muito legal. Quando né? você coloca num jogo ainda, em que você faz as regras, você faz o que vai acontecer, o que você significa ali, e você coloca a cor ajudando naquilo ali, você potencializa aquilo ali. E todo mundo sai quer. feliz, né? é. divertido, sai uma grande brincadeira lúdica. Aqui no é ali. verdade. Uma, uma coisa que a
2: gente vê muito, né? é, que é muito clássico, é o vermelho para fome, né, Então, tem uhum. esse restaurante restaurantes que a gente fala né, de fast food... Né, que tem essa coisa mais rápida, né? que você come, vai embora. Então, ele é uma coisa que dá fome. Então, às vezes, você na sua cozinha, sei lá... Você quer fazer dieta, então assim não vamos colocar vermelho, né? Concorda comigo? Concorda.
0: O vermelho tem outra coisa também para a cozinha, específico que você ah. falou. Quando a gente falou do sol e do amarelo, a gente falou de uma de uma energia, de uma luz vindo de fora, uhum. né? É, e traz a questão do calor também. São cores quentes. Traz uma questão do calor. Mas a sentimento é que é uma cor do lá, um, um calor do lado de fora. Como se a gente tivesse na praia e aquilo, o nosso corpo, né? É, a gente queimando, tomando um bronze. O vermelho, a sensação de calor do vermelho é uma sensação de chama. É, uma sensação, é outra sensação. A quentura por dentro Sim. que vai entrando. Quando você traz isso para a cozinha, que já é um ambiente quente, que já tem a panela, que você já está, às vezes, suando. Sim. A sensação que eu vou ter é que a, aquela questão do calor está mais forte do, do que estaria. Então, seria mais é.
1: indicado para um quarto de um casal que esteja com um relacionamento mais frio, alguma coisa
0: assim, para acender a paixão? Aí você pode trabalhar nas roupas de cama, que são coisas que às vezes você troca. Então, tem dias mais quentes, dias mais quentes, tá? Você vai sentindo, você vai trocando aquela roupa de cama. O maridão já vai entendendo o que, que significa ali. Vai chegando no final de semana, o negócio vai ficando mais quente. né Vai chegando segunda, sim, segunda vai Segunda-feira, mais... bota um azul. Bota, bota um azul ali, tá tranquilo. Já vai se Nem me procura. Né? Tô tranquila aqui. Às vezes bota um cinza, né? Mas aí você vai jogando com aquilo. O rosa e o, o vermelho são cores muito boas pra isso, mas a melhor cor, se você está me perguntando, né, para aquecer o casal, é o salmão. Essa é a melhor é cor, mesmo. porque traz um pouquinho do laranja. O laranja é uma cor, assim, muito, é, muito forte. E quando a gente está pensando em cor, uma coisa que a gente sempre tem que fazer vai, vai uma boa dica é o seguinte, entender o que, que originou aquela cor. Né? A gente está falando de roxo, por exemplo. O que, que é o roxo? A gente vai entendendo o todo pela parte. É o azul né, mais o vermelho. Então, o que, que, que é o azul? A gente já explicou aqui. O que, que é o vermelho? Então, a gente está juntando significados. O que, que é o rosa? Né? Ele é o vermelho mais o branco. Então, ele é o vermelho e as características psicológicas do vermelho um pouco atenuadas. Sim. Porque tem um branco, né? Que vai esmaecendo as coisas. O que, que é o laranja? Né? Ele é o amarelo, uma cor quente, com vermelho, que é uma cor quente, então só quente com quente, né? E o que, que significa o amarelo? Entrando um pouquinho agora na psicologia do amarelo, daqui a pouco a gente vê o arco-íris arco arco né? Ah, o, o amarelo é o seguinte, o laranja é o seguinte, é, é, é muito quente junto. Né? Se você pensa, vão, vamos tentar lembrar aí, se você pensa né, em logomarcas ou em, em coisas amarelas, um, um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil é o mascote do BBB sendo laranja. Por quê? O laranja é a cor do excitamento, é a cor da diversão, é aquela sua amiga, quando ela se veste de laranja, ela vai subir em cima da mesa... Ela, vai pagar, laranja, ela vai pagar a rodada de bebida para todo mundo e ela vai estar tá falando alto, ela vai estar tá contando o caso. Esse, é o, laranja, Esse pro, é o laranja. Quando a personalidade né, do laranja se coincide com a personalidade da pessoa. Esse é o laranja, não vai passar despercebido. Tanto que colete salva-vidas... Que laranja. cor que é? É o laranja, que mais se contrasta com o azul e com o céu. Uhum. São cores complementares. É o laranja que vai chamar mais atenção ali, no mar, né? no, no ambiente que tem o céu. É isso. Ele chama muita atenção. Qual é a cor do Hooters, aquele, aquele bar americano que as mulheres ficam com o decote? Uhum. É a laranja. Qual a cor, sei lá, da Fanta, da JBL, é, de várias outras marcas que querem, Nickelodeon até para criança, que quer Sim. animar, divertido, quer brincar, quer diversão. Esse aí é o laranja, quando você atenua o laranja, trazendo para o salmão, você atenua essa diversão, de pura diversão, sim. mas você traz um pouquinho para a questão da sexualidade, então você tem as questões quentes, você tem a diversão, não estou atenuado para uma diversão puramente bebida, não sei o que e tal, sim. mas você tem para um momento Nossa, agradável a que dois. Legal. Hum. Então, uma, bom, gente, dica uma roupinha de cama assim, né? <risos> Quando tiver afim, Ai, trazer um, um salmãozinho assim aberto, aquele salmão leve. É interessante já, ou na, na roupinha, ou na roupa de Sim. cama, já é interessante. Mas isso é importante, a gente entender a cor pela sua constituição. A gente começa a entender o que compõe o roxo, o que compõe o laranja e as outras cores para entender de onde vem aquilo, né?
2: É, legal isso, porque aí você falando, tipo, eu amo laranja, assim, e, e às vezes, em determinados lugares, eu sou exatamente isso, né? Ah, na mesa, entendeu? Assim, você se identificou. Eu tô me identificando. <risos> Não, e às vezes a gente começa a pensar, né, no que a gente gosta, e aí começa a entender o significado, e você fica nossa, realmente, isso tem tudo a ver comigo, né? Igual é. essa, essas coisas que estão muito na moda também, que é aquele coloração pessoal, né? Sim. Que a gente fez agora, coloração pessoal. E aí, muitas coisas que a, a menina que fez com a gente, né? com uhum. a Carol. Ela, ela falava, não, você não fica bem com essa cor. E realmente, tinha coisas que eu sempre usei a vida inteira e eu ficava assim, cara... Eu não tá me sinto funcionando, bem, é. mas, mas eu, você usa porque você, sei lá, um, tipo um lápis preto. Eu sempre Sim. usei esse lápis preto, mas sempre que eu usava, eu me sentia estranha. Uhum. E ela falou: não, você não pode usar preto tem que usar marrom. Então as coisas vão fazendo tudo sentido né, em você, assim,
0: como a cor fala da gente também, né? Não, com certeza. Um exercício que eu faço no, no curso é tipo: abre a porta do seu armário agora, mentalmente tenta ver ali as roupas, qual é a cor prioritária? Está muito preto? Está muito marrom? Está muito <risos> azul? E fora essas cores, que normalmente as pessoas têm mais um pouquinho, qual outra cor está mais proeminente? Porque quando a gente fala de cor e a gente lá no Amarab, a gente dá, um, dá palestras e, e dá cursos, dá cor em diversos, em diversos ambientes, né? Em diversos ambientes, não, em diversas áreas, melhor falando. A gente fala na moda, a gente fala na cenografia, a gente fala na pedagogia, a gente fala no marketing, na publicidade, em tudo isso. Mas na moda é uma que é muito diferente. Por quê? Quando eu estou falando de um ambiente, eu estou falando... É uma seta. Imagina uma seta que está saindo dessa parede colorida e está vindo para mim. Está saindo desse sofá e dessa mesa e está vindo para mim. É tudo que está vindo é, é, é influ me influenciar. Está vindo de encontro a mim. A roupa, a moda, a forma como a gente se coloca né, cromaticamente é a única em que a seta é de dentro para fora. É a hum. forma como eu quero ser vista e a forma como eu estou me sentindo no momento. Então, são esses dois statements que a moda tem. Então, vamos supor, tá um dia lindo, maravilhoso, tá aquela, né, aquela coisa, você sai do banho, tá muito calor, a pessoa coloca aquele marrom, coloca aquele preto. Somente se você bater o olho naquela pessoa, você pode sentir o que ela está sentindo. Você pode sentir a vibe da pessoa. É. Você fala, senão outra, tá, tô vendo pela roupa que a situação está tá complicada. É. Né? E verdade, você vai sentindo. Verdade. É porque é, é, é um statement. É como eu quero que as pessoas me vejam. Né? É diferente de um sofá, de um ambiente. Né? O tratamento da cor em diversas áreas traz coisas diferentes para a gente pensar. Né? E quando a gente está falando de alguém... A gente tem que olhar analisar cromaticamente a pessoa, não só em outros, outros níveis, mas o que, que aquela cor significa para ela. Né? Eu falei aqui o azul, você está de azul, credibilidade confiança. É isso que você quer passar? Meiguice. Uhum. É, é uma coisa mais, mais serena, né com rosinha. Uma cor que eu nunca uso não. na minha vida. É, tá, então, hoje hoje você a... veio. <risos> de... É porque deu ela, fez, aí, ela fez a coloração pessoal. Eu tô aí, trabalhando. Tá. É, tá dentro da paleta. Você tá trabalhando a sua eu
1: paleta.
2: Tô eu tô trabalhando. Que tem <risos> tudo a ver com ela, entendeu? Mas
0: ela não usou <risos> Estou experimentando isso aqui, entendeu? Isso aí, tá, tá, tá bonita, tá bem, tá combinando, né? Mas assim, ah, e, e o roxo, por exemplo, né? Quando a gente, que eu falei, a gente coloca uma cor, a gente tem que entender. É o azul mais o, o vermelho. O vermelho do material, que eu até falei da Madonna. O azul do abstrato, que eu falei da mentalidade. E é quando esses dois mundos, eles se juntam. É quando o pensamento, a abstração, o mental se junta com o corporal. Essa é a única cor que faz isso e a gente fez um estudo né? a gente é, participou de algumas palestras para algumas comunidades web3 de tendências de cor para metaverso, porque você está falando de metaverso você está falando de ambientes uhum, você está falando sim. que a pessoa vai ter um avatar lá, vai ter a roupa lá mas também vai ter a casa, vai ter um móvel vai ter o um sofazinho que, a, que o avatarzinho vai sentar, né? daqui a pouco você já está desenvolvendo de repente né? ambientes não só a pessoa vai querer o ambiente físico, quebradeira, obra mas ela vai falar assim, oh, eu quero igual aqui, mas no meu metaverso queria replicar e vocês vão estar lá fazendo de repente nas modelagens aí é, warehouse 3D Sim. e tal lá para para pessoa também e a gente analisou que a o roxo né é a cor do futuro é a cor dessa nova tendência de Web3 metaverso de NFTs porque ele conjuga a nossa materialidade que é o que a gente está perdendo um pouquinho hoje em dia Sim. se a gente abrir nosso celular agora até falo para os espectadores abre um celular vê quanto tempo você passa no celular por dia vê a média né é, eu, quando eu fiz isso, eu levei um susto, eu passava seis horas, então eu já, já achava muito. Quando eu dei algumas palestras, algumas pessoas fizeram na hora e falaram, nossa, eu passo dez horas. Eu falei, gente, você passa no celular e é, dorme, né? É. né? Porque é né? E ela está vivendo mais online do que presencial, né? Então, ó, a gente começa a ter isso, essa junção do que é etéreo com o nosso físico. E essa é a cor que junta esses dois mundos, é o que a gente vai precisar fazer. É é o roxo, é o que a gente vai precisar fazer cada vez mais, se entender no mundo físico e se entender no mundo digital, virtual, virtual e, e, e viver bem nos dois, que eu acho que hoje em dia a gente está tentando aquele work-life balance é. e viver hum. lá e viver cá e fazer esse balanço de diversas formas, mas é importante e essa é a cor que eu acho que vai equalizar essa questão para gente.
2: Olha, que legal.
1: né
0: Marcela, você, será que dá tempo de, de você contar pra gente como que foi essa sua transição
1: de carreira? Que a gente, também é uma é história muito interessante. É e é uma hub também, a gente tem que falar sobre isso. O curso. É porque a gente começou a falar das cores e a gente não falou de
2: você, né, é, da, da sua história, que é uma história como muito você bacana. apareceu. A gente sabe que você é artista desde os 12 anos e tal, mas você teve uma carreira de executiva né? dentro do mercado de trabalho. Conta um pouquinho para gente, assim, rapidamente, como que foi essa transição.
0: Bem, eu sempre gostei de arte, se você visse meus livros infantis, é, de trabalho, de colégio, era desenhando os ossos na, na aula de biologia, era fazendo os gráficos na aula de geometria, então era tudo muito desenhado e a arte sempre teve muito presente desde muito cedo, né? 12 anos comecei a fazer aula de pintura em porcelana, depois nanquim em carvão, que é o preto e o branco, né? E aí depois a cor entrou na minha vida e a pintura, né? E etc. Mas ao mesmo tempo que eu desenvolvia todo esse lado, tive, né? Tem o meu ateliê hoje em dia, vendia minhas obras de arte, escultura, desenho, escultura, é, pintura e fotografia. Eu também fui para um outro lado mais é, técnico, vamos dizer assim, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, fiz mba em gestão de negócios na FGV, fiz depois uma pós em gestão cultural, teve um Toda essa parte business também... É como se eu, eu falo, né? É como se fosse o Excel juntando com o Photoshop. Eu passava o dia inteiro trabalhando no CLT, à noite tinha meu ateliê e fazia essa jornada de trabalho maluco até uma hora da manhã, produzindo né, no, dos dois lados. Até que um certo momento é, a gente tem que ir mais para um lado do que para o um outro. Né? A gente não tem é, tempo ou energia suficiente. Né? Sim, eu trabalhava sim. numa empresa completamente, um, um trabalho completamente burocrático. Né, vamos dizer assim, que era muito a planilha Excel, e enquanto isso eu ia desenvolvendo o meu ateliê, mas no meio da pandemia eu tive a oportunidade de viver e, e trabalhar 100% da minha energia, do meu foco, da minha atenção na arte. E aí foi quando surgiu, além do ateliê que eu já estava desenvolvendo, surgiu a MarHub que é uma comunidade criativa focada em arte, criatividade empreendedorismo, no final, é como você viver da sua paixão, né? Hum. Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem um e-book é, sobre criatividade gratuito, a gente tem um calendário anual gratuito que mapeia todas as atividades nacionais e internacionais, além de datas comemorativas, eventos anuais, de graça, que você pode baixar e até organizar suas postagens, né? É, e a gente tem dois cursos, que é o Paleta emocionante que é a metodologia de desenvolvimento de paleta de cor que impacta, focado na psicologia e no significado. E, recentemente, a gente lançou o curso Cor no Ambiente, que é focado para arquitetos, decoradores, designers de interiores, vitrinistas, cenógrafos, paisagistas e etc. Que, que cuida um pouco do que a gente falou daqui, né da cor aplicada no ambiente. Nossa, que legal. E você...
2: Falar do seu ateliê, você também é artista plástica, uhum. né não sei se ficou claro.
0: Você faz obras de arte, você vende esse seu trabalho, né? Sim, eu trabalho hoje em dia numa série que eu chamo de espatuladas. É só feita com espátula, não tem nenhum pincel. Então, é rico em tinta, traz um relevo, uma textura grande. E eu sou conhecida é, é muito pela minha palheta cromática. Então, é, isso ficou tão forte no meu trabalho como uma assinatura artística, que eu fui cada vez estudando mais, estudando mais desde cedo e desenvolvi esses cursos, mas eu faço obras de artes por encomenda pinturas, exposições participo né, de, de eventos né, e, e assim vou desenvolvendo Toda, todo o ateliê. Ah,
2: legal. Bom que as pessoas conhecem o seu trabalho. A gente também não conhecia, Sim. né? A gente é conhecer depois pelo Instagram,
1: com o um ar que pode tudo, não, né? Uhum. Eu adorei o canal dela no YouTube, aqui nossa vizinha. É muito organizado e as edições são maravilhosas. Ah, e assim, muito conteúdo bacana, riquíssimo. Achei incrível. E A você fez uma, uma promoção para os
2: nossos telespectadores, é, né? É,
0: especial para os espectadores né, de vocês. Um cupom de desconto de 20 por cento de desconto nos dois cursos, então você escolhe qualquer um. E é pode Tudo, conforme é escrito aqui o podcast, pode Tudo 20. Então, por tempo limitado, se vocês quiserem aproveitar <risos> e entrar ainda mais nesse mundo maravilhoso das cores é uma boa oportunidade. Ai, que linda, <risos> né, Marcela, a gente tá apaixonada, né? Muito. Qual é o seu Instagram? Eu Fala pro se pessoal seguir. seguir você. O meu é @marcelalana com dois Ns e o do MarHub é marhub. M-A-H-U-B oficial. Mahab oficial.
2: Ah, que legal. Então, gente, ó, sigam a Marcela. Ela é incrível. Ela é uma simpatia, né? Muito. E um, um conteúdo incrível. Tanto que a gente nem... Nem falou muito, porque a gente ficou assim, encantada e aprendendo, né? Porque cada tempo... episódio a gente Sim. aprende com todo mundo que vem aqui. Foi uma delícia. E, ah, e a obrigada. gente nem percebeu, já passou o tempo inteiro. É, foi, foi muito rápido. rápido. <risos> foi muito rápido.
1: A gente nem viu o tempo passar. É verdade. Foi uma delícia. A gente queria agradecer, agradecer muito sua uh -huh. presença aqui. Realmente foi muito
0: bom. Muito, contribuiu bastante, com certeza, com quem está em casa assistindo certeza, também. É, com certeza. Eu que agradeço. Foi o meu prazer. acho que Hoje a gente deu uma pinceladinha Sim. na da cor, que eu acho que muita gente vê muita teoria da cor na faculdade né? mas a, a psicologia que é tão forte, fica às vezes sem a gente entender essa potência da cor no ambiente, e vocês que são arquitetos, decoradores é, tem uma grande ferramenta é onde a gente está envolto, é onde a gente vive, é, é onde realmente vai impactar uhum. então entender isso como um recurso é muito importante ah, muito obrigada, que eu que agradeço o convite muito Gila, feliz Obrigada, honrada obrigada,
2: foi maravilhoso e vocês estão assistindo a gente já sabem que a gente sempre fala. Sigam nosso, se inscreva no nosso canal. Não
1: deixem de se inscrever, por Comente favor. Comente lá
2: pra gente. Qualquer coisinha, bota um coração, a gente já tá feliz. Mas fala <risos> com a gente no canal, por favor. E mais uma vez, agradecendo a nossa patrocinadora Vilarejo, que tá com a gente, né? Ela nos isso. apoiando, acreditando no nosso, no nosso sonho de passar informação para os arquitetos, designers, paisagistas e
1: afins, <risos> né, amiga? É isso aí. Não deixem de curtir. Muito obrigada pela presença. E, e até o próximo programa. Até o
2: próximo. Tchau. Beijo. <risos>